1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Joel Villarreal, alcalde de Río Grande. Continúan llegando familias a la frontera. Mientras que el doctor Jorge Martínez Cuellar, hoy 30 de marzo, se conmemora el Día del Médico en los Estados Unidos, una buena fecha para reconocer a todos estos profesionales que tanto han luchado y tanto se han sacrificado en los últimos meses en todo el mundo. Raúl Peinberg, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Y Vitalia María Pérez, Máster en Medicina Natural y Tradicional, autora de cuatro libros. Hoy queremos hablar sobre qué es el Feng Shui y cómo publicarlo y cómo aplicarlo en nuestra vida y, sobre todo, en la salud de nuestro hogar.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. ¡Buenos días, América! Este programa es tuyo.
2: Hello, 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 buenos días, América de Costa. Costa, gracias por su sintonía. Gracias por su acompañamiento y gracias por participar de manera activa en este su programa. Desde las seis hasta las diez de la mañana, hora del este, siéntase bienvenido si se está incorporando a nuestra transmisión. Y recuerde que puede ser parte activa llamando al 1-833-867-2346, que es nuestro punto de contacto, nuestro número en cabina, para que pues hoy, de manera muy especial, en el Día del Médico en los Estados Unidos, pues le dé un mensaje a ese médico que ha sido determinante para salir poco a poco de esta pandemia en cualquier lugar donde se encuentre. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amaneces?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, amanezco muy bien, descansado.
2: Y de inmediato recibimos a Joel Villarreal, alcalde de Río Grande. Hoy nos acompaña para tocar este tema que hemos estado dándole secuencia en las últimas semanas. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días y saludos desde nuestra hermosa y gran ciudad de Río Grande City. Gracias por la invitación y es un gran placer de estar con ustedes el día de hoy.
2: Continúan llegando familias a las fronteras, alcalde. ¿Cuál es la situación?
4: Siguen aumentando los números de detenciones uh, de inmigrantes uh, diariamente y también las persecuciones de vehículos han aumentado este periodo, este año, de enero a, a marzo, comparado al, al año pasado, que nada más eran dos, este año ya hemos tenido 13 persecuciones de vehículos este en el tráfico de personas, uh, de armas y de drogas, desafortunadamente siguen aumentando los números.
3: Alcalde, hasta el momento, ¿ustedes sienten que están recibiendo respaldo del gobierno federal para afrontar lo que parece ser una crisis, pero que no se reconoce así desde las máximas autoridades del país?
4: Pues realmente aquí en el grande esté en el rico Valle del Río Grande, es algo que hemos experimentado por muchos años. ...la inmigración, el tráfico de personas, de armas, de drogas... ...esto no es algo nuevo, Este, esto es algo que hemos, como le estaba comentando... ...experimentado por muchos años, este, y es algo que tenemos... sí tenemos la cooperación de las, las uh, fuentes o elementos de seguridad locales... ...estatales y federales que trabajan junto para asegurar la frontera... Este, y sí estamos apoyando, apoyando plenamente a nuestros elementos de seguridad porque ellos arriesgan sus vidas uh, por el bien de los demás pero sí estamos a este punto recibiendo uh, este recursos especialmente de elementos de seguridad y seguiremos trabajando múltiples operaciones simultáneamente para combatir el crimen organizado pero como le estaba comentando, es algo esto es algo que ya tiene años. Este, en todas las administraciones presidenciales hemos experimentado este tipo de, de, de olas de, de inmigrantes, ¿verdad? Es algo cíclico, no es algo uh, nuevo, pero desafortunadamente a veces uh, por cuestión de drama de política este, se empiezan a comentar o tienen diferentes comentarios que exactamente afectan este, ...comunidades como Río Grande Seri, porque realmente esta comunidad es una comunidad murvea, es hermosa. El Mágico Valle del Río Grande es una región que realmente es, es muy hermosa y tenemos mucha gente que realmente este, están forjando el sueño americano y es algo que obviamente inmigrantes que vienen a los Estados Unidos quieren participar en forjar ese sueño americano.
2: Alcalde, entendemos que una niña de nueve años murió esta semana ahogada... Eh, se considera que es la primera defunción de un menor en esta nueva oleada de migrantes en la frontera sureste. ¿Cuáles son los detalles de sus familiares? ¿Cómo venía eh, la niña? ¿Acompañada por quién? ¿Y cuál fue la situación?
4: Pues desafortunadamente hay muchos uh, este, niños pequeños que, que están viniendo este, no acompañados por adultos este, y que es desafortunada esta situación. Pero es algo que sí, ya hemos ex ex experimentado anteriormente, hay muchas personas que se ahogan aquí en el río de Río Grande, este, y, es, y es, es algo trágico, ¿verdad?, que estas personas que vienen a forjar este sueño americano que realmente a veces no, por uh, esta trayectoria, ¿verdad?, de, de, del viaje, que vienen, hay mucho peligro en diferentes de, manos de, de, del viaje, ¿verdad?, e incluso aquí usando el Río Grande. Y no parece, ¿verdad? Pero a veces uh, las personas piensan que el que el río, ¿verdad? Que no corre peligro, pero desafortunadamente sí lo corre Hay personas que pierden sus vidas, uh, pero sí pequeños, adultos que también ya se han, han fallecido, eh, se ahogados aquí en el río Grande. Este, los detalles, como le estaba comentando, es, es una situación muy trágica para los padres de, de esta pequeñita.
3: Alcalde, Usted hace un momento hablaba de cómo esto era una situación cíclica, el tema del desplazamiento en la frontera. Y esto me lleva a hacerle una pregunta, porque uno como periodista, quizás que vive lejos de estos puntos neurálgicos, eh, quiere entender y escucha muchas versiones. Dicen que cuando está un demócrata al frente del país, aumenta esto, pero que se reduce con la mano firme de un republicano. ¿Esto es cierto o la migración, la llegada de ciudadanos de otros países a la frontera, especialmente a la zona donde usted se encuentra, es la misma en cualquier gobierno independiente del partido al que pertenezca el presidente de turno?
4: Es cierto, esto es independiente a qué presidente está si es republicano, demócrata. Este, nosotros hemos estado luchando este, este tipo de migración de... Uh, de, como le estaba comentando, el tráfico de drogas, de armas, este pero es algo cíclico, este independiente de qué presidente está, puede ser administración republicana, puede ser administración demócrata, pero los números son iguales y, hemos, y esto ha existido por décadas, no es algo nuevo, este, pero sí es importante que recibamos los recursos de los recursos ¿verdad? necesitados para, para manejar esta situación que obviamente tiene muchas consecuencias negativas y también positivas, ¿verdad? Dependiendo de qué versión o percepción la persona tiene. Hay personas que apoyan la inmigración hay otras personas que no. También por ejemplo aquí en, en el uh, Valle de Río Grande, el muro eh, hay personas que apoyan el muro, hay personas que no. Pero todos sí tenemos las uh, las comunidades fronterizas sí apoyan la seguridad de la frontera, ¿La, pues, simplemente cómo. ¿Cuál es la combinación adecuada de personal, infraestructura y tecnología? So, y también a ambos lados de, de la frontera. Este, he, he tenido varias reuniones con uh, alcaldes aquí en México, este, en la frontera, y también ellos... Eh, también tienen el mismo, la, la misma preocupación de seguridad. So, en ambos lados queremos seguridad, pero la cuestión simplemente, simplemente es cómo, cómo se va a hacer esto. Es esa combinación adecuada para asegurar la frontera y mantener nuestra población segura.
2: Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga un lindo día y esperemos lo mejor para nuestra gente que está corriendo peligro en la frontera.
4: Gracias por la invitación.
2: Bien, Joel Villarreal, alcalde de Río Grande, continúan llegando familias a la frontera. Y por cierto, eh, para hablar de cifras eh, precisas, los policías fronterizos arrestaron a unas 100.000 mil inmigrantes en febrero, décimo mes, por cierto, de incremento consecutivo y la cifra más alta desde el 2019. El pico se registró. En aquel mes de mayo, con 144 mil personas, en el momento en el que entonces el presidente Trump impuso una serie de medidas. Entre estas, ordenó que los que buscaban asilo debían permanecer en México, en condiciones lamentables, ya lo sabemos, hasta que los tribunales vieran sus casos. Y la proyección para este mes de marzo es que la cifra de aprehensiones se sitúe en torno a los 150.000. Solo la semana pasada, el día jueves específicamente, hubo seis mil arrestos a muchos, sobre todo los adultos y eh, solicitarios de, de se les devuelve a México en aplicación de la regulación contra la COVID, pero recuerden ustedes que México no está recibiendo a, eh, sobre todo a los niños que viajan solos no. esa es una situación puntual de la que ya ha hablado el presidente Biden, Juan Carlos
3: Sí, Andreina, lo que pasa es que es, es por eso queríamos llegar con, con, con esa inquietud al alcalde. ¿Realmente esto es un problema que debemos enfrentar como Estado? ¿Este es un problema de todos que se vive en la frontera sur del país? ¿O es un problema de los demócratas? Y el alcalde, desde su percepción, lo plantea así. Esto es un problema independiente de a qué partido pertenezca el presidente que esté en, el, en ejercicio en este momento. Eh, es cierto, Joe Biden tiene un incremento, pero es que veníamos también de un año de pandemia en el cual la frontera estuvo totalmente cerrada por cuenta del, del coronavirus, pero además el presidente Trump tenía unos, unas medidas bastante fuertes, bastante restrictivas, que incluso algunos denunciaban que se llegaban a vulnerar los derechos humanos en la frontera sur del país. ¿Qué tanto esto bloqueó las intenciones de las personas que querían alcanzar el territorio estadounidense y qué tanto eh, el que se hayan levantado estas restricciones de, de manera tan rápida como lo ha hecho el presidente Joe Biden puede estimular. No se sabe todavía. Ese análisis tendrá que hacerse con el tiempo. Lo cierto es que en este momento hay una crisis o una situación con visos de crisis que parece no ser eh, aceptada abiertamente por el gobierno de turno pero el haber designado a Kamala Harris para que se ponga al frente de la situación, pues dimensiona lo que está pasando en la frontera.
1: En Buenos Días, América. Buenos
3: Días, América.
1: Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días, AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos Días, América. AM. Buenos Días, América. AM. Tu opinión importa. 69 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El gobierno del presidente Joe Biden prorrogó una moratoria federal a los desalojos de inquilinos que se han atrasado con el pago del alquiler durante la pandemia. La moratoria ahora estará en vigor hasta finales de junio. En otros aspectos, Biden anuncia que el 90% de los adultos serán elegibles para vacuna en tres semanas, mientras que la Casa Blanca adelantó que Biden grabó un mensaje en video que se emitirá el día de hoy martes durante la primera jornada de la conferencia virtual, mientras que... Kamala Harris, la vicepresidenta, intervendrá en una sesión el miércoles. Estamos hablando de una conferencia sobre los hispanos y la economía.
1: Día 69 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y hoy desde muy temprano estamos haciéndole un especial reconocimiento a los médicos en su día. En los Estados Unidos hoy es el Día del Médico y justamente por ello hablábamos de que durante el último año los médicos han tenido un papel fundamental en la protección de la humanidad. Muchos de ellos ni siquiera lograron sobrevivir en medio de esta lucha contra el coronavirus. Hoy, el Día del Médico en Estados Unidos, le preguntábamos a la audiencia qué les dice ¿Cómo les agradece a esos héroes que tanto se han sacrificado por todos nosotros? Y para ello, bueno, quisimos traerlo a, al doctor Jorge Martínez Cuellar, director médico hospitalario de Chief Medical Officer Central Valley Health Plan, que está con nosotros para compartir con toda nuestra audiencia. Doctor, muchas gracias por sus esfuerzos y muchas gracias por su labor. Buenos días.
6: Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están ustedes? Espero que me estén escuchando bien.
2: Sí, lo estamos sí. escuchando bien con un poquito de delay, pero vamos a tener paciencia en, en nuestra conversación. Nos encantaría que hoy, después de un año de pandemia, doctor, nos hable de su experiencia. ¿Cuál es el balance que usted hoy podría dar como médico ante lo que hemos vivido durante el último año?
6: Pues, les comento que ha sido un año bastante, bastante largo inusual, inesperado, eh, todavía con bastantes incertidumbres, cada vez aprendiendo más de, de lo que es esta pandemia, algo que tocó a nuestra generación. Y bueno, eh, esperando que pronto podamos ya resolver lo que, lo que esperamos. Eh, básicamente, el resultado es lo que las entidades de salud pública han mostrado, bastantes muertes sobre más de medio millón de personas acá en todo el país. Aquí específicamente en California, sobre todo en el área central donde nos encontramos ahora, en el sur de California, lo que fue el mes de eh, diciembre y enero fue bastante fuerte, como ustedes tal vez lo observaron. Y Bueno, esperando que, que eh, con responsabilidad social finalmente nos pues vamos a salir adelante esta pandemia. ¿no?
3: Doctor Martínez, más que preguntarle, yo quisiera agradecerle en nombre suyo a todos los médicos, no solo de Estados Unidos, sino a los médicos del mundo. Porque durante años hablamos de los superhéroes y de niños teníamos unos superhéroes de, de uniforme y capa. De grandes aprendimos a ver que los que libraban las peores batallas eran nuestros militares. Pero este año, 2020, y lo que llevamos del 2021, aprendimos que los héroes eran otros. Hombres y mujeres vestidos con uniformes azules, blancos, con un estetoscopio, un termómetro en la mano y preparados para salvar vidas. Y por esto quisiera que nos contara, como ser humano, más que como médico, cómo ha sido este año, qué tuvo que vivir el esposo, el padre, la persona que sufre y que siente temores como cualquiera de nosotros.
6: Eh, bueno, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, yo creo que es una manera de extenderle eh, gratitud a tanta gente en el personal de salud enfermeras, terapistas respiratorios, todos los, los servicios que, que se encargan de, de, sobre todo, atender a aquellas personas en los skilled nursing facilities, en los hospitales, a todos los médicos en, 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 en consulta externa. Y realmente eh, fue bastante fuerte y ha sido bastante fuerte. Realmente, eh, algo que nunca nos esperábamos, el, eh, yo creo que lo más fuerte es ver el dolor humano y la impotencia ante... Ante un enemigo silencioso, un enemigo invisible Y no tener muchas veces las herramientas Porque la ciencia aún no fue tan rápido, tan tan inesperado Que, que, que fue realmente imposible tratar de, de controlar esta enfermedad Aún tenemos bastantes retos Pero que fue lo más difícil, claro eh, Aislarnos un poco de la familia para, para, para proteger a los nuestros Fue algo bastante fuerte pero yo creo que lo más, lo más duro es tratar la impotencia muchas veces de, de tratar de hacerlo mejor y a pesar de eso saber que estamos frente a un enemigo invisible que, ante el cual no tenemos ningún tipo de arma sólida. Y el dolor humano, el dolor del paciente, la incertidumbre de la familia, yo creo que, que es algo de lo, más, de lo más inesperado. Y adicionalmente, silenciosamente perdimos muchos seres queridos, eh, en mi grupo, yo tengo un grupo de 20 médicos, dos de nuestros médicos perdieron a sus padres. Entonces, tratar, tratar de apoyarnos entre todos y no bajar la guardia. O sea, hay mucho por contar, muchas experiencias personales y mucho por aprender. Yo creo que, yo creo que es algo, al final, lo cual tendremos tiempo para hacer balance y ojalá, yo creo que nos, ha, nos debe enseñar esta pandemia de, de cómo... Eh, vivir más en sociedad. Yo creo que es, es, es algo, todo ha sido negativo, no. Hay muchas positivas de los de la seguramente vamos a aprender como humanidad.
2: Me impresiona mucho que dentro de, de este ambiente tan complicado que hemos vivido, nos hable de cosas positivas. Y, y yo también eh, hago la práctica, ¿no? De ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Pero doctor, usted cuando estaba en la escuela cuando estaba preparándose para ser médico, cuando estudiaba y pasaba por la materia y se encontraba con el estudio de pandemias, ¿usted en algún momento mm, sospechó que podría estar en medio de una?
6: No, definitivamente no. Esto, esto es... Eh. A cada generación le toca épocas fuertes. La generación de la Segunda Guerra Mundial, la supergeneración de la depresión de 1918, la pandemia. Lo que tú dices, tú lo lees, pero, pero hay que vivirlo para entenderlo. Y, y la diferencia frente a esto es que mucha gente no se da cuenta del verdadero dolor humano porque no es visible, no es tangible para la población general. Pero cuando tú estás en un hospital, cuando estás en un servicio de emergencias, cuando ves lo que nos tocó ver y el dolor humano entiendes y te sensibiliza a un punto de, de sí. Esto no. Para eso, realmente, yo diría que no estamos preparados. Y, y la, la incertidumbre es cuándo. Cuándo podría venir una nueva pandemia, porque. Porque. Porque es una realidad. Entonces, entonces yo creo que que es algo algo que vamos a, a tener que analizar muy bien para, para saber cómo vamos a responder a ¿Qué fue lo que usted vio, doctor? En
2: realidad, ¿no? Y usted habla, la, la población en general no vio ¿Qué fue lo que usted vio que nosotros no vimos? Eh,
6: muerte, eh, sufrimiento eh, incertidumbre dolor de familia eh, soledad a ah, Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que, que, que solo quien estuvo acá en la unidad de cuidado intensivo, quien estuvo en los servicios de emergencia, quien tuvimos la oportunidad de tratar tanta gente, eh, miedo, miedo, temor ante la incertidumbre, impotencia. Entonces, eh, fue algo muy, muy, muy complejo y ha sido bastante complejo y sigue siendo muy complejo. Pero, actualmente en, la, en la, la incertidumbre que tenemos acerca de las variantes entonces yo creo que es, es algo que, que no es solo desde la parte científica sino desde la, de la parte humana que hay que analizar muy bien
3: ¿sabe doctor Martínez? Le, le, le voy a poner un ejemplo muy pequeño para plantearle la pregunta que le quiero hacer y es que yo salgo a las calles cuando tengo que ir a un supermercado o cuando tengo que salir a algo de trabajo y encuentro tapabocas tirados en las calles, abandonados y me termino preguntando aprenderemos como humanidad porque pareciera que no usted mantiene la esperanza de que como humanidad aprenderemos y seremos capaces de convivir en este planeta como seres humanos sin necesidad de hacernos daño sin necesidad de estarnos destruyendo y destruyendo esta casa que es la única que tenemos
6: mira la, la, la pregunta que yo haría es ante quién nos estamos enfrentando ahorita más que, eh, bueno, hay, hay cosas que han pasado en esta, en, esta, en esta pandemia y desafortunadamente han sucedido, como politizar. Eh, medidas de salud pública real, realmente están muy bien establecidas en todos los libros. ¿no? Aquí nadie está inventando nada, ya ha sido historia. El ser humano a veces se olvida de, de aprender de la historia y a veces perdemos el rumbo o politizamos circunstancias como, como lo que estamos viviendo. Y, y eso va en detrimento de la sociedad te pones tú a pensar ¿eh? estamos en un país donde tenemos todos los recursos y a pesar de eso más de medio millón de personas murieron han muerto a, a raíz de la pandemia si tú comparas con países del tercer mundo eh, si hablamos de Vietnam donde, donde hay más de 100 millones de habitantes y realmente las muertes se, se, se cuentan solo en cientos no en miles si vemos países como eh, Taiwán 8 personas muertas en un país de 26 millones de habitantes. Tú dices, tú dices, estamos en un país de 300 330 y algo millones de habitantes y, y 500 mil muertes, poco más de 500 mil muertes han pasado. Yo creo que tenemos un problema. Yo creo que el problema es de responsabilidad social, de cómo convivir como sociedad. Esto no se trata, yo creo que la, 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 el, el éxito económico de un país... Ya sé en la manera como su sociedad se comporta, y, y esa es una, una cosa, y segundo, eh, el problema de salud pública tan grande, vemos una disparidad social gigante, mira, volviendo a la pregunta de qué es lo que más duele a veces, nosotros como hispanos y las minorías hemos sido las mayor víctimas de y esto, y eh, la pandemia ha reflejado mucho la, la disparidad social en la cual nos encontramos, entonces volvemos, hay, hay mucho por analizar Juan Carlos y Andreina y, y yo creo que llega el momento de sentarnos y hacer balas y decir qué vamos a hacer de aquí en adelante, porque uh -huh. algo como esto realmente no debería suceder.
2: Esa es mi siguiente pregunta, eh, doctor, ya pensando en que el tiempo se nos agota. Estamos en la pandemia aún, no hemos logrado la inmunidad de rebaño, pero nos preguntamos qué viene después. Porque nos hablan de cepas, nos hablan de vacuna, que sí está alcanzando inmunidad importante, pero también vienen otras otros contagios y, 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 y las grandes empresas están manteniendo eh, a sus trabajadores en sus casas y lo van a mantener de manera permanente por los próximos años y ya no estamos acostumbrados a hacer fiesta por Zoom. Es decir, estamos cambiando nuestro estilo de vida. ¿Qué de esas cosas van a mantenerse, cree usted, Después de la pandemia, entre comillas.
6: Yo, yo creo que la humanidad cada vez que se somete a situaciones como, como estas, tan turbulentas, nos eh, reinventamos. Uh -huh. Y ya depende de nosotros eh, tomar lo positivo o de pronto eh, cambiar para bien. En, en, específicamente en la parte de salud y, y también en los negocios, como tú dices, la, el, el trabajo virtual es algo que es una realidad realmente, ya, ya ha ocurrido en otras cosas. Yo creo que eso, eso va a facilitar mucho la accesibilidad de la gente al sector salud, hablando específicamente de nuestra área. Y, y bueno, lo que te digo, hay que, hay que aprender a, a trabajar como sociedad. Hay mucho, mucho por analizar. Yo creo que es una gran oportunidad, como tú dices, hay que ver lo positivo de tan, de, después de tanto dolor. El, el aprender y, y ahí es donde los líderes tenemos que estar, estar eh, fuertes y, 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 y hacer cambio Transformación es lo que viene. Mm -hmm. Yo creo que, que algo importante viene para nuestra sociedad, Andreina
2: definitivamente, esa es la palabra doctor, la comparto con usted transformación, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser la cara visible, ¿no? de tanto esfuerzo en el sector de salud porque como usted también lo comentaba, no solamente son los médicos, son la, los enfermeros, las enfermeras el que nos hacen la cita los que mantienen el lugar limpio para que nosotros podamos estar allí es decir, todos los que forman parte de este gran esfuerzo llamado recuperación
0: Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Bueno, listos y preparados. Hoy es martes y son las 9 de la mañana. Eso quiere decir que el consentido de este programa está listo para entrar. Good morning, Raúl Peinberg. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Muy
7: buenos días, Andreina. ¿Cómo te va? Aquí con algunos... Eh problemas de mi audio, pero creo que ya lo resolví, no Ay, sé si bueno. ustedes me oyen bien.
2: Aquí te escuchamos perfecto.
7: Así perfecto. ¿Cómo han estado? Bien, me da mucho gusto verlos Juan Carlos, muy buenos días Andreina, muy buenos días.
3: Muy mi buenos días. Raúl, buenos días, bienvenido a esta su casa.
7: Tienen cara de traviesos. Algún claro. pecado habrán cometido. No, Anderina ayer nos vacunamos,
2: ayer, ayer nos no, vacunamos. Le, ah, muy bien,
7: felicidades, Andreina, ¿Qué tal, cómo le fue?
2: Y Juan Carlos también.
7: Ah, felicidades a Muchísimas los dos. Gracias, muy, muy bien. No Entramos al grupo de los de los vacunados. Eso muy es muy bien. buena noticia.
3: Los, las personas en este programa que tenemos 48 años o más, ya fuimos todas vacunadas.
2: <risa> no me hagas eso. Muy bien, Te va a pedir muy, la muy bien.
7: Muy bien, me da mucho gusto porque eso significa que vamos avanzando, eso significa que vamos dándole un paso adelante a esta terrible pandemia en la que todavía hay que esperar una cuarta ola, a decir de los médicos especialistas, y como ustedes seguramente lo han comentado, por tres factores fundamentales. Uno, el cierre del Spring Break, en el que mucha gente eh, salió, convivió y se mezcló. En segundo lugar, por la forma en que muchas eh, eh, ...muchos gobiernos han eh, venido bajando la guardia con respecto a las medidas sanitarias... ...y número tres, al descuido, al descuido personal, al descuido de nuestra comunidad... ...que obviamente traerá como consecuencia esta eh, realidad... ...pero yo quisiera platicar un poco de otro tema muy rápidamente... ...porque fíjense que hoy, hoy en día llama mucho la atención la forma en que los legisladores republicanos... ...están de alguna manera tratando de cambiar algunas reglas de este llamado juego electoral... Y más allá de eh, proponer una reforma integral del sistema electoral norteamericano, pienso que están centrando en muchos sentidos su atención en aquellos aspectos que durante la última elección del 2020 les fueron adversos o contrarios. La elección de noviembre del año pasado dio, desde mi punto de vista, un claro triunfo al demócrata Joe Biden, y a pesar de ese clamor republicano y del entonces presidente Donald Trump de que se había... Eh, cometido el peor el peor de los eh, fraudes electorales Esta afirmación nunca pudo ser comprobada en el sistema judicial del país que nos guste o no forma parte de los tres poderes de la unión y que bendito sea Dios es autónomo a pesar de los intereses mm, políticos de muchas personas por eso ahora el triunfo de los demócratas en la presidencia y en las dos cámaras del congreso es vista eh, con mucho recelo, no solamente por quienes ganaron, sino en general por el electorado y por quienes estamos realmente preocupados por un retroceso democrático. Y para ser eh, muy precisos, eh, esta mañana los republicanos están buscando limitar oportunidades para el voto adelantado y el voto ausente a los cuales acudieron masivamente los estadounidenses el año pasado, muy especialmente utilizado en el proceso por los demócratas. ¿Coincidencia que ahora los republicanos quieran reformarlo o limitarlo? No, definitivamente. Pienso que en política no hay coincidencias. En política la forma es fondo. Y pienso que es más que clara la intención republicana de allanar por este medio el futuro de los procesos electorales y buscar a través de estas medidas ventajas. Eh, debo llamar unilaterales y poco democráticas. Iowa Iowa es uno de los primeros eh, ejemplos de esta tendencia y Georgia es otro más, pero dependiendo del resultado de la discusión y del análisis de estas propuestas, otros o todos los estados del país podrían caer exactamente en lo mismo, una cifra muy rápida. Más de 2 millones de votantes en Iowa se inscribieron para votar en las elecciones generales del 2020, un número sin precedentes en una población de 3.100.000 habitantes. De esos 2 millones de votantes participaron, de acuerdo a las cifras, 1.7 millones de electores. Más de un millón de esas boletas fueron enviadas por correo o en votación ausente. Ahí está una de las razones. Y sí... Tampoco podemos decir que los demócratas se organizaron y desarrollaron una estrategia para ganar la elección. No, vivimos en medio de una pandemia que obligó a muchos a hacerlo de esa manera. Por eso pienso que no es esta una medida para beneficiar a uno u otro partido. Por eso me inclino a dudar de la intención republicana de ajustarla a su modo. El voto por correo y el voto ausente son derechos válidos creados para facilitar al elector su participación en estos procesos. En suma, para garantizar con este tipo de medidas que la democracia siga su curso en este país. Hoy en día los republicanos deben ponerse detrás de la oreja la máxima de Churchill que dice que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando ante las opiniones de los demás. Es mi punto de vista.
2: Raúl, fíjate que la polémica ha existido por años, ¿no? Y se ha puntualizado mucho más estas últimas elecciones presidenciales a propósito de... La propuesta de muchos grupos que dicen que el sistema electoral en este país debe cambiar porque la mayoría no es la que realmente elige al próximo presidente. Baja allá de, de lo que haya pasado puntualmente por la polémica de que sí fue, de que hubo fraude, de que no hubo fraude, que ya eso quedó claro y evidente. ¿Qué crees tú? ¿Qué es justo que... ¿La voluntad de la mayoría de las personas naturales que quieran elegir a un presidente no sea realmente el resultado definitivo? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo en bueno, nuestros países? Pues?
7: Pues exactamente. Yo, yo pienso que en ese sentido nuestros países son más que claros. Por un voto puedes ganar la presidencia del país. Por un voto se gana en democracia. Y creo yo que este sistema de colegios electorales ha venido siendo sumamente, extraordinariamente cuestionados. Es la forma en la que ha funcionado el proceso electoral en los Estados Unidos, pero definitivamente cada vez encuentro, y no sé si esté de acuerdo Juan Carlos, pero a un mayor número de analistas que piensan que la reforma electoral integral es necesaria precisamente para no dejar este tipo de dudas que muchas veces no quedan en manos del votante de manera directa, sino de manera indirecta a través de los colegios electorales. Hay quienes piensan, incluso de nuestra audiencia que nos escucha, que las cosas como están, están bien. Y que Estados Unidos ha sido un gran ejemplo en materia eh, democrática, electoral, eh, en el mundo entero. Sin embargo, yo sí pienso que hay decisiones que fueron tomadas hace muchos años hace tal vez cientos de años, que siguen prevaleciendo hoy en día y que ya no es posible ante los cambios de la dinámica social, ante los cambios de la dinámica tecnológica, que sigan utilizándose para cuestionar un proceso electoral. Repito, en una democracia absoluta y total, un voto es la gran diferencia entre quien gana y quien perde. Eso no sucede en los Estados Unidos.
3: Pero este que, Raúl, es, es tan simple que la necesidad de reformar el sistema electoral es grande, pero la gran pregunta es a quién no le conviene que este sistema electoral sea reformado. Yo, sin, sin, sin pertenecer a ningún partido político, me atrevo a responderle a los republicanos. Solo basta revisar las elecciones de aquí para atrás y encontrar cómo nominalmente los republicanos han perdido casi todas las elecciones, pero aún así han llegado al poder. ¿Por qué? Por la dinámica del colegio electoral que le permite a su candidato acceder al poder sin necesidad de haber obtenido la mayoría de los votos populares. Sucedió Si, si hubiéramos tenido un sistema electoral diferente, eh, Donald Trump no hubiera sido presidente y hubiéramos tenido presidenta a Hillary Clinton. Y aquí tenemos ejemplos de aquí para atrás, varios.
7: Totalmente de acuerdo Juan Carlos, totalmente de acuerdo, por eso digo que este tipo de medidas que tratan de irrumpir en las decisiones de muchos estados como Iowa y Georgia, cuidado y esto puede generalizarse, tienen una dudosa intención, más que una reforma integral, este tipo de medidas nos hacen pensar que se está buscando eh, partido a favor de procesos futuros en donde alguien, alguien quiere ganar, cueste lo que cueste.
2: Mm. Oye, estábamos y me quiero salir un poquito del tema a propósito de que estamos llegando al final de este segmento al aire y no quiero que la gente no, no se quede con la sensación pues o que se quede con la sensación de que no le dimos la información completa y es que estamos planificando el campamento en Miami, eh, Raúl, y estábamos cuestionando, no te rías Juan Carlos, esta fue idea tuya. Ajá, ah. invitáramos a Fernando Espuelas entonces bueno ah, eh, estamos bien. aquí porque bueno yo dije bueno vamos a invitar a Etel porque Tel le gusta bailar con la mano en la pared y podría ser bien interesante no eh, el, las es? clases de baile con ella <risa> 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 claro, dice, esta gente se volvió loca <risa> Dígame, entonces bien. bueno no sé qué opinas tú Raúl bueno
7: yo yo pagaría por ver bailar a Fernando Espuelas sin duda ¿Eh? O ya es Fernandillo o todavía no es Fernandillo? No, no, no es Fernando. Todavía no, Fernando no. Espuelas, don Fernando Espuelas.
2: Don Fernando, don <risa> Fernandito. Mira, eh, eh, bueno, entonces lo invitamos o no lo invitamos, Raúl?
7: Claro que sí, pero por supuesto, nos vamos a divertir, va a tener anécdotas extraordinarias de la historia de este país. Este va a ser muy divertido, muy, muy divertido. Él Tiene un sentido del humor muy, eh, cómo te diré? Tiene un sentido del humor ácido. Es, es A mí me gusta mucho. Yo lo escuchaba mucho en sus programas de radio al gran Fernando Espuelas y siempre era muy divertido, un toque muy especial que le da a su gran conocimiento histórico de la política de este país.
2: ¿Particularmente te ha hecho una broma a ti, Raúl?
7: Eh, no, pero nos hemos reído. He participado ah, okay. con él en, en, en algún en algún congreso que él organizó, recuerdo uno muy, muy, con mucha asistencia, una gran asistencia en la ciudad de Los Ángeles, en donde tuvimos oportunidad de convivir y de reírnos mucho en el escenario con ocurrencias y anécdotas de la vida política de nuestra América Latina. Y naturalmente de la aplicación diaria, ¿no?, de, de, de ese intento del ser humano y sobre todo de latino por salir siempre adelante.
3: Usted sí lo conoce personalmente.
7: Sí, claro, claro que sí.
3: Dígame si Andreina Gandica lo dibujó, lo dibujó bien. Ella dijo, mire, en este campamento en el que nos vamos a reunir los de Buenos Días América una vez pase toda esta situación de la pandemia, Andreina dijo, yo me imagino a Fernando Escuelas sentado con la pierna cruzada una sobre la otra, la mano en la barbilla, una <risa> ceja arriba y su tono de voz ligeramente agudo y pausado explicando que por allá en los años 1800...
7: ¿Lo definió bien? Bueno, yo creo que es parte de la personalidad de, de un historiador como, como Fernando, pero, pero hay otra que no. Fernando, Fernando es joven, es, es alegre, y sí, es un visionario, o lo fue cuando el, el, el boom de, del Internet y de, y de los sistemas digitales, pero yo creo que en muchos sentidos Fernando sigue siendo un joven eh, muy alegre, muy simpático y con anécdotas muy divertidas que contar. Yo creo que vamos a pasar una velada muy, muy agradable. Además de la enseñanza del baile, entiendo que ya se está deslindando de dar clases. ¿Le está poniendo a una nueva maestra, este Andreina, o no?
2: No, no, no. Mis clases de salsa van. <risa> Eso es un hecho, claro que sí. Vamos a hacer una pausa al aire, Raúl Peinberg, como Nosotros, como siempre, nos acompaña los martes y los jueves. Continúa con nosotros en nuestro Facebook Live, porque le voy a hacer una pregunta un poco indiscreta. Oy. Para los que no están aquí, pues, lamentablemente. ¿En serio, Andreina? Que... Ajá. Ya regresamos. Empresa.
6: Ya volvemos.
2: Estamos listos para recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Vitalia María Pérez, máster de Medicina Natural y Tradicional, autora de cuatro libros y hoy queremos hablar sobre qué es el feng Shui y cómo aplicarlo en nuestra vida y sobre todo en la salud de nuestro hogar. ¿Cómo está Vitalia? Buenos días.
5: Muy buenos días, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos. Buen día a todos los
2: oyentes de esta radio espectacular que nos mejora la vida. <ríe> ¡Qué bella! Vitalia, háblenos un poco del Feng shui. Eh, Creo que en tiempos difíciles como la pandemia, muchas personas buscan aferrarse a, a estilos de vida, a creencias, a otras culturas, comienzan a descubrir cosas, ¿no? Y el Feng shui está dentro de esa... Eh, expectativa, ¿no? De mejorar nuestras vidas y hacernos sí. sentir bien. ¿Qué es el Fenchui? Bueno, mira,
5: el Feng Shui es algo que viene de miles de miles de años y tiene una vinculación muy fuerte con la medicina china porque nos mejora la calidad de vida en nuestro hábitat. Ellos son observadores, eso es una filosofía, es un método de observación, es un método de vida que nos enseña cómo nosotros podemos mediante nuestro entorno donde vivimos captar las buenas vibraciones del lugar también a veces el lugar no tiene buenas vibraciones o nosotros hemos hecho algo para que no lo tenga, porque por ejemplo hay casas donde usted entra y siente un ambiente enrarecido hay otras casas donde usted entra y no se quiere ir se siente muy bien bueno, todo eso lo estudia el Feng Shui y es parte de, la de los estudios de la medicina china hoy que es el Día del Médico pues estamos haciéndole un poquito de, de honor a, a este saber ancestral que parte de China
3: Vitalia, pero ¿qué tanto eso puede realmente influir en esas energías que uno que uno encuentra en nuestros hogares? O sea, yo sí puedo llegar a mi casa y decir siento como el ambiente pesado,
4: sí. quizás
3: debería invitar a alguien a que venga y me ayude a ver qué, 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 si hay algo extraño.
5: Mira Juan Carlos todo es energía todo lo que nos rodea es energía todo lo que entra por nuestra vista es energía, igual que lo que respiramos y lo que comemos, lo que percibimos yo te voy a poner un ejemplo, desde el punto de vista de mi experiencia profesional, donde yo asesoro y consulto sobre el Feng Shui, principalmente en la salud. El Feng Shui no tiene que ver nada con ninguna religión, y lo más lindo de todo es que respeta todas las religión y lo puede aplicar cualquier persona. Por ejemplo, hay una, hay personas que están en depresión. En esta época se ha presentado mucho la depresión, en las personas por estar trancados en su casa, no comunicarse, eh, muchachos jóvenes que no van a la escuela, bueno si usted está en depresión un ejemplo, una persona que es deprimida y está en una casa donde predomina el color azul o en una habitación donde predomina el color azul, como yo una vez vi en una de mis visitas a, para hacer Feng Shui y era una señora donde todo el cuarto era en azul pero entonces el cubrecámara era en azul los adornos de, de la cómoda eran en azul esa crea lo que es la sensación blue que se llama que es melancólica. La música blue es melancólica, es de ignorancia. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona rodeada del color azul si está deprimida? Se va a sentir más triste, más sola, más deprimida. Entonces, hubo que hacer un cambio a la decoración de la casa porque el color tiene una longitud de onda que entra por nuestra vista sí. y influye en nuestras emociones. Entonces, le hicimos un cambio y le pusimos toques de color anaranjado del color de la zanahoria, de la mandarina que es el revitalizador de la naturaleza es un color revitalizante y ya la persona empezó a sentirse mejor el ambiente influye la salud de tu casa influye en ti otro caso que te voy a decir Juan Carlos de Andreina y ustedes amigos que nos están escuchando si usted tiene un niño hiperkinético, o sea hiperactivo eso también lo he visto mucho y el cuarto de ese niño está lleno de diferentes colores, de diferentes muñecos. A veces hasta las sábanas tienen eh, mm, imágenes de muchachos en, eh, de las aventuras, etcétera. Entonces, demasiada información, demasiada información en un niño que es hiperkinético, En vez de sedarlo, lo sobreexcita. Entonces, mm. tiene que buscar colores pasteles en ese cuarto de ese niño y evitar sobrecargas de juguetes ni de información visual de tantas imágenes. Entonces, tiene que ser mm. Hay tantas cosas que el Feng Shui nos puede mejorar en la vida, en el amor.
2: Vitalia, a propósito trabajo. de esto, Yanira Gómez, una de nuestros oyentes, eh, pregunta, ¿es malo poner un espejo al frente de la entrada de la casa, según el Feng Shui?
5: Bueno, hay muchas cosas en el Feng Shui que después se ve que si tú pones un espejo a la entrada de tu casa, estás reflejando, el espejo refleja. que refleja? Lo que puede entrar a tu casa, lo bota para atrás. Y entonces uh -huh. se dice que no se debe. Mira, yo les recomiendo a ustedes, este libro yo lo acabo de sacar en el cuarto libro, acabo de salir a ver en Amazon.
2: Causal Feng
5: Incluso tuve la, la grata eh, información del, de Amazon, que me felicitaron, uh -huh. porque fue el libro más vendido en febrero en Amazon.
2: Oh, Está, maravilloso Vitalia. Felicidades Está,
5: Sí. Causal Feng Shui es un libro que uh -huh. eh, lo puede obtener cualquier persona tanto en formato digital como en formato libro si vive aquí en Estados Unidos lo puede pedir el libro y si vive en otro país lo puede pedir en formato digital que cuesta $9.99 o sea, es un precio asequible a cualquiera en formato libro sí si cuesta un poquito más que cuesta $21.99 Las personas Entonces, que van $1. a encontrar en ese libro Vitalia este libro está basado en, en mis experiencias como asesora de Feng Shui, en casos que yo en, tanto en clases como he dado en posgrado en distintas universidades como también en los casos que he asesorado en Perú, en Estados Unidos en Ecuador y en Cuba tiene casos reales todos son reales, bajo mi responsabilidad, incluso muchas personas han puesto sus nombres y sus apellidos y el lugar donde viven y fíjate lo que dice este libro cuando el ojo del hombre busca algo, el hecho de buscarlo, lo crea. Ponga usted la energía de lo que usted quiera atraer a su vida. Mira, otro ejemplo que les voy a decir a todas las personas que quieren bajar de peso. Si usted tiene en el comedor colores sobre excitantes, como rojos, naranjas, el amarillo, usted va a comer en exceso. Fíjense cómo influyen estas cosas del Feng Shui, es tan hermoso como nos cambia y nos mejora la vida. Nos trae salud, nos trae armonía, nos trae equilibrio a la vida. Que entonces yo les recomiendo, si usted quiere bajar de peso, entonces trate de que la decoración de su re, de su comedor sea con tonos azules que dan, Vajilla azul, mantel en azul, servilletas con tonos azules, todo lo que sea en azul para que le cede esa ansia de comer. Usted va a comer sus alimentos, a ingerir sus alimentos sedados, tranquilo, y no va a comer en exceso. Son estudios médicos, son estudios de observación de miles de años que dan muy buen resultado a la vida.
3: Interesante.
5: Tomen, tomen un vaso azul o con decoración en azul. Bueno, la clásica vajilla china. Mire mi vaso. Mira, Es con... Con toques en florecitas azules, con fondo blanco. Generalmente ustedes la conocen en los jarrones chinos, en, la, en lo que es la, la vajilla de oriental, no solamente china. Eh, tiene mucho azul porque ellos tratan de sedar esa ansia de comer más.
3: Sí. ¿Sabe, Vitalia? Yo, sí. yo quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿Qué tanto nosotros, los seres humanos, influimos en el cambio de la energía de nuestros hogares como yo como papá, mi esposa, como mamá, mis hijos en su papel de hijos, cuando yo llego del trabajo, bueno, antes de esta pandemia, cuando yo llegaba del trabajo y venía con esa carga emocional de si las cosas me salieron bien o me salieron mal, igual mi esposa, mis hijos porque no les fue bien en un examen en la escuela, ¿qué tanto todo, todo eso influye en la energía de nuestros hogares?
5: Sí, es que todos somos energía y todos tenemos emociones, y todos percibimos a veces hasta una mala vibra de una persona. Eso es, eso es perceptible, eso, no, eso está en nuestra vida cotidiana. Igual que las plantas perciben, los animales perciben. Mire, yo siempre le aconsejo en la casa rodearlo de plantas vivas que nos mejoran la calidad del aire y nos mejoran la visión porque el verde es un color refrescante. No, si usted tiene una casa donde predomina mucho el rojo usted va a ser una persona que va a tender a todo en exceso porque es muy llano, es un color muy yang, muy energético, entonces puede ser que la ira se exacerbe, que los problemas de presión alta en las personas que habitan en esa casa, entonces rodearse de plantas vivas no de plantas secas, porque la planta seca es una naturaleza muerta y ahí no hay vida rodearse de esos colores pasteles que más bien los no cedan Y una cosa que yo siempre recomiendo, si usted tiene un pasillo o tiene algún lugar donde va a entrar a su cuarto, áreas comunes donde hay cuartos de varias personas en algún lugar, y puede poner un espejo donde si usted tiene una mala vibra ese día o, o se mortificó por algo, o tiene algo que lo que lo está mortificando, que lo tiene así agriado, entonces, dígame, ¿quién cuando se mira en un espejo no se sonríe para verse más bonito?
2: Ah, yo, yo, y Juan Carlos le, le gusta decirse cosas <risa> al frente al espejo, pero eso es otro tema. Vitalia, muchas
5: gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales? Bueno, mi nombre es Vitalia María Pérez Lojo y yo estoy en Instagram con Vitalia María Pérez, sin la Z, y en Facebook con mi nombre, Vitalia María Pérez Lojo. Yo todos los días pongo muchos tips, pongo muchas anécdotas, muchos consejos para que las personas puedan mejorar su vida. Y bueno, mi asesoramiento está abierto a todo el que lo necesite. Siempre apóyese de estos conocimientos ancestrales que nos va a dar un equilibrio, nos va a llevar al equilibrio, a la armonía en el buen vivir. Bien, muchas gracias Vitalia.
2: Vitalia María Pérez, máster en medicina natural y tradicional, autora de cuatro libros y ya hoy nos presentó su último libro, así que pueden ir a buscarlo.
0: Punto .com para detalles